1: Sorprende sí Que el gobierno Lleva 10 Casi 11 meses Y hasta ahora Se dan cuenta Que existe la Guajira ¿Va el presidente A tratar de mediar Entre Enel Y los indígenas ¿O va el presidente A expropiar Enel Y quedarse El estado Con esta Infraestructura De energía Alternativa Eólica Que está allí Si esto se queda En un show mediático Más Y no empieza A haber soluciones Inmediatas Esto le va a salir Muy Muy Pero muy mal Al presidente Yo ya no me atrevo a especular en lo que tiene que ver con el presidente Petro y su gobierno porque como lo he dicho en muchas oportunidades son como la chimultrufia como dicen una cosa dicen la otra aquí comienza el zuletazo el
0: zuletazo que como el gobierno está mirando a la guajira para saber qué pasa con esas comunidades indígenas en su mayoría que esperan con el presidente Gustavo Petro acuerdos para resolver tantas necesidades por años olvidados en la Guajira, llegó el presidente. Eso sí, con tres horas de retraso hizo Consejo de Seguridad y es el ministro Velasco, el del interior, el que da las conclusiones de un consejo Felipe en el que dice que los delitos que más impactan a la Guajira son el homicidio, la extorsión y el narcotráfico. Hasta ahora, esos anuncios en el primer día del gobierno en la Guajira.
1: Pues la verdad fue que se fueron a descubrir lo que ya se sabía, ¿no? Pero claro, yo creo que el tema de la emergencia económica en La Guajira no estoy tan seguro que los hechos que quieran atacar sean sobrevivientes porque desde, desde cuándo sabemos que en La Guajira se mueren los niños de desnutrición, que hay sequía, que hay pobreza, bueno, en fin, todo lo sabemos desde hace mucho tiempo y lo ha dicho inclusive la Corte Constitucional en una sentencia que era la T302 del 17, en que hablaba de estado de cosas inconstitucionales. Es, de, es decir que los derechos fundamentales en la Guaira no estaban o no están siendo debidamente protegidos. La pregunta que uno se hace es, ¿y qué de lo que se sabe que está pasando no se puede resolver con leyes ordinarias? Porque recordemos, María Camila, que un decreto de emergencia económica y social permite que el presidente, por un lapso, expida eh, decretos con fuerza de ley por lo menos 30
0: ahora, días aunque lo puede prorrogar
1: lo puede prorrogar hasta 90 días por supuesto ahora la pregunta es ¿cuáles son los hechos sobrevivientes? el niño, del niño ya se sabe que llega el hambre, el hambre está ahí la, ¿La falta de agua, la falta de agua está ahí en fin, entonces, conociendo el estilo autoritario del presidente Gustavo Petro, si sí no deja de preocuparle a algunos, yo me incluyo entre ellos, que no vaya y sea que aproveche este decreto de emergencia económica y social para sacar decretos que no sean correctos, por ejemplo, frente al caso de Enel. Recuérdenos usted qué pasó con Enel.
0: Acuérdese Felipe que debió cerrar, cancelar la idea de tener un proyecto de energía alternativa porque las comunidades indígenas se opusieron, sin el apoyo de la comunidad hubo bloqueos, hubo protestas, pues en él dijo no, entonces mejor retiro el proyecto que iba a generar energía pero también a provocar nuevos empleos y decidió en él retirarse
1: de ese proyecto. Entonces la pregunta es, ¿va el presidente a tratar de mediar entre en él y los indígenas? ¿O va el presidente a expropiar en él y quedarse el Estado con esta infraestructura de energía alternativa o, o, o eólica que está allí? Esas son las preguntas que se hacen, por ejemplo, el ministro Juan Camilo Restrepo, ministro de Hacienda, y bueno, en fin, un hombre muy importante, y es realmente ¿qué van a hacer con esta emergencia económica? Ahora, no es la primera vez que se contempla la emergencia económica. Desde la campaña. Eso, no, él, acuérdense que él durante la campaña dijo, en no una ni dos, sino en múltiples oportunidades, que lo primero que iba a hacer el 7 de agosto en la noche era decretar una emergencia económica y social para combatir el hambre. Por supuesto, alguien sensato en presidencia, asumo yo, pudo ser el secretario jurídico la presidencia del doctor Vladimir Fernández, le dijo, mire, el hambre no es un hecho sobreviviente, el hambre está aquí desde hace 200 o 300 o 400 años. Ojo con lo que va a hacer. Entonces aquí uno les diría, ojo con lo que van a hacer. No es que no la decreten en su momento, pero el caso particular o el antecedente inmediato que tenemos es la ola invernal que le tocó al presidente Juan Manuel Santos, que tal vez ha sido la ola invernal más grande en la historia del país, o por lo menos en la historia reciente del país. Pero él no la decretó antes, a pesar de que se sabía que venía la niña. Él la decretó cuando ya el país, es decir, se había el hecho se había presentado y pues expidió los decretos correspondientes. Yo no sé cómo van a manejar el tema constitucional. Y es que vuelvo y le digo, no es que la Guajira no necesite urgentemente la intervención del Estado. Sorprende sí que el gobierno lleva 10, casi 11 meses y hasta ahora se dan cuenta que existe la Guajira. ¡Ay, mire, la Guajira y tal! ¡Nos vamos allá en una semana y tal! Mientras esto no acabe, me temo yo, como otro show mediático del presidente y la gente en la guajira jodida y frustrada, pero como ha pasado en muchas cosas, como ha pasado cuando el presidente ha ido a ofrecer que los bienes de la SAE, que les vamos a entregar las fincas, que vamos a comprar cuatro millones de hectáreas, que vamos donde, y él ofrece, ofrece, va, se toma la foto, sí, tiene gente que le sale, lo saluda, saca pancartas, besa a los niños y tal. De verdad, si esto se queda, mala Camila, en un show mediático más y no empieza a haber soluciones inmediatas, esto le va a salir muy, muy, pero muy mal al presidente. Pero, sí, pero como él es populista... Sí. Entonces él no mide las consecuencias de eso a, a mediano y largo plazo. Él es cortoplacista. Yo no sé en qué va a pasar, en qué va a parar toda esta visita de todo el alto gobierno a la guajira, ¿no?
0: Felipe, pero ¿sabe qué más me llama la atención? Si uno revisaba la agenda oficial del presidente, decía ayer un Consejo de Seguridad, luego el Consejo de Ministros y la Casa de Nariño, pues esperaba que ahí se hiciera el anuncio de la emergencia económica social. Como el presidente llegó tres horas tarde, no hay emergencia económica hoy, segundo día de agenda en La Guajira, pero él mismo habló de la emergencia estando en Francia. ¿Será que cambió de opinión? Porque mire, llevamos otro mediodía y la emergencia sigue sin decretarse.
1: Pues al momento de grabar este suletazo acabando la mañana, pues no ha pasado nada, vamos a esperar durante el día. Pero vuelvo y le digo, este es un decreto que tienen que estudiar y tienen que mirar con pinzas, porque este pasa a control automático de constitucionalidad del Congreso, por un lado, que hace control político, y de la Corte, que es lo más importante, que hace el control constitucional. No sé, es que yo ya no me atrevo a especular en lo que tiene que ver con el presidente Petro y su gobierno, porque, como lo he dicho en muchas oportunidades, son como la chimultrufia. Como dicen una cosa, dicen la otra. Este
0: es el Zuletazo. Boombox